0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp net de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Fala turma, meu nome é Tarcísio Neri e estamos começando mais um Orange Cast, o podcast sobre a seleção holandesa. Produção, solta a vinheta pra gente começar. Blind, levantamento pro Van Persie, Van Persie de cabeça! o carinho dos companheiros, o jogo é duro. Turma, passando né, nessa, nesse domingo, para a gente falar um pouquinho sobre é, o, o que, essas, esses dias né, que passaram aí entre o amistoso da seleção holandesa né, contra a Escócia no empate 2x2, a, a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, até é, o que é que antecede o, o, último, né, o último, segundo e o último amistoso antes de, do início da Eurocopa que já vai começar aí na próxima sexta-feira, né? E, falando um pouco sobre o jogo, é, Holanda-Escócia, a gente teve a seleção holandesa jogando de uma forma, assim, bem deprimente. É, uma atuação que deixa preocupações grandes. É, a gente já tá aí nas vésperas do, da Eurocopa. É, Frank De Boa entrou no, no, no 3-5-2, né? No esquema que ele pretendia entrar. E, e já veio... Colocando em prática. É... E aí a gente teve, St ele iria começar a partida, mas a primeira escavação que saiu, saiu oficial, saiu com ele no gol, mas depois teve uma mudança. Então o Cru acabou iniciando a partida. E aí nas laterais a gente teve o Weindal e Dumfries. Os três zagueiros foram formados por De é, Bridge, Timber e Delete. É... O meio de campo formado por De Room. Frank de Jong e o Inaldo e o um ataque formado por Depay e Waghorn. O, é, o que a gente pode falar desse jogo das atuações individuais é que destaque para Timber, Timber que começou como titular e é, teve uma atuação muito segura, tá? é, sem, sem muito é, pouquíssimos erros, erros praticamente ali inexistentes durante o jogo, muito tranquilo, muito tranquilo, é, ajudou bastante a uma defensiva holandês Tá, nas duas laterais deu um fio horrível, horrível, é, na direita, né, na esquerda, é, vai dar ali um pouco inseguro, mas tentando se firmar, né, tentando é, se situar naquelas, tentando sentir o peso da camisa holandesa, mas a gente sabe que ainda é novo, vai oscilar bastante e, e faz parte, mas a gente já viu boas atuações dele, né, então acho que é por isso que a gente tá, dá um voto de esperança para ele, um voto de confiança para ele. No meio de campo, é, De Boi tinha optado por Derun, porque disse que ele já sabia, já conhecia como é que funcionava esse esquema com três zagueiros. E que seria interessante colocá-lo, mas assim, na verdade, muito, muito, muito fraco. É outro jogador que o rendimento baixíssimo, baixíssimo. Ah, tá? E Frenzel, ok, Rinaldo ok, Depay também foi é, a luz no fim do, túnel do dentro da seleção, foi quem tentou, foi quem buscou, é, fez dois gols. E garantiu o empate, ela não estava perdendo até o finalzinho do jogo. Mas aí Depay achou um gol de falta lindo, lindo, lindo. E salvou a seleção de, de uma derrota né, contra a Escócia. No ataque, é, o Egg Host, ele acabou não ficando o jogo todo. Mas chama a atenção que o principal, a principal jogada dele, né? Ele é, ele é especialista em bola parada. Ele é o cara que pode mandar bola na cabeça dele, que ele, se ele... Se ele não acertar ele, ele vai errar por muito pouco. E, e acabou que durante o jogo todo. Enquanto ele esteve em campo na verdade. Tivemos do, dois cruzamentos. Né, Para a área. Então praticamente foi impossível utilizar. A qualidade dele. Né, enquanto o centroavante. Aí, que é muito bom na, na bola aérea. É, e pessoal. A gente do outro lado, teve a Escócia. Que é, soube. Aproveitar os erros da Holanda, né? Sobre é, fazer os gols diante do, do, do campo que a Holanda é, proporcionou, dos espaços que a Holanda proporcionou. A expectativa é que novamente para o jogo desse domingo, contra é, a Geórgia ele mantenha o 3-5-2. E a expectativa não, na verdade, né? É o que vai acontecer, até porque ele já confirmou. Então, é, De Bué tá, tá tá muito confiante de que esse esquema pode ser a salvação de, de um, da Holanda na Eurocopa, né? este, esse esquema com três zagueiros, e resta vi, viver para ver, né? como diz, como, diz o, como dizem por aí. Tá? É, também a gente teve o jogo da Seleção Sub-21, né? a Seleção Sub-21 jogou a semifinal da Eurocopa e infelizmente perdeu para a Alemanha. Seleção Holandesa Sub-21 entrou em campo muito dispersa no começo do jogo. E com um pouco mais de 15 minutos, o jogo já estava praticamente aí decidido a Alemanha, que fez 2 a 0 E aí, no final do, do segundo tempo, a Holanda, dizia, a Holanda descontou com, com o Boadu, mas não conseguiu empatar a partida, né? Então, é, fica mais esse, esse ponto, né? para uma campanha que foi boa, né? Foi ok. A Holanda, a Holanda lutou, e conseguiu chegar, por mais que não teve uma fase de grupos tão tranquila, mas é, conseguiu chegar na fase de grupos e acabou sendo eliminada. Então... Fique esse, esse ponto aí de, de esperança, porque é, existem peças ali na seleção 21 que, é, fatamente, vão para a seleção principal. É, é, eu ouço dizer que a grande maioria dos jogadores ali vão ter essa oportunidade na, na seleção principal, porque são jogadores de muita qualidade. Então, não faz sentido não terem essas oportunidades, né? É... E, turma, para finalizar, a gente tem aqui um... Um embate entre Silencing e Frank DeBoer. Frank DeBoer disse que ele soltou a, a, a lista final de convocados, acabou havendo um corte em, em Silencing por causa da Covid, né? E o argumento de DeBoer foi o seguinte: eu disse, olha, eu não vou convocar o cara porque ele já praticamente perdeu aí toda a nossa preparação e eu não sei quando é que ele vai estar apto para jogar. E eu vou perder uma peça, né? eu vou acabar perdendo uma peça que eu poderia ter um jogador aí 100% apto." E segundo o Silencing. É, Frank Deboi já sabia dessa situação, sabia que iria ter, esse, ter essa demora E já teria confirmado a, a Silenzen que eles iriam esperá-lo tá? Mas não foi isso que aconteceu né? segundo, esse, segundo o que Silenzen falou, é que se sentiu um muito chateado com a situação Disse que está muito apontado com o treinador E aí vem aquele ponto de boy, né? que a gente já sabe Ele não é um cara de grupo, ele não é um cara que consegue ali controlar o grupo, amenizar as situações, infelizmente ele não é esse cara. Então isso acaba pegando para o lado dele, porque é, fica criando inimizados dentro do elenco ele vai, e ele acaba perdendo o elenco aos poucos, né? Isso aí é um, é um dos grandes defeitos de Deboe. E aí a gente tem que só acompanhar como é que vai ser esse caso se, se ele vai continuar, se, nas próximas convocações eu acredito que se ele continuar como treinador é, ele... Chame novamente o e, enfim, tentará é, resolver. Ele está buscando resolver esse, essa, essa situação de não ser muito no vestiário com seus jogadores. Mas, ainda é um ponto que ele está precisando melhorar bastante, infelizmente, né, infelizmente. E é isso, turma, é isso. Eu acho que a gente deu, conseguiu pensar lá bem aqui os principais pontos, né, que teve entre... Entre quinta-feira e hoje. Né? Entre quarta-feira e hoje. Nesse domingo. E a gente convida você a acompanhar o jogo. jogo desse domingo. Deste, neste domingo da Holanda contra a Georgia. É né? o segundo último amistoso da preparação para a Eurocopa. E fica aí o nosso convite. É, o jogo vai ser de uma hora. Horário de Brasília. E é, eu acho que vai ser mais uma a gente começar a ver. Se realmente vamos ter algum, alguma evolução né, que seja mínima. Ou se vamos continuar vendo a seleção holandesa perdida em campo, né? Então, a esperança é que possamos ver dias melhores com a seleção holandesa. Turma, muito obrigado pela sua paciência gratidão pelo seu tempo. E após o jogo contra a Geosa, a gente vai tentar fazer um podcast analisando a partida e a gente disponibiliza para vocês. Turma, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.